0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeo. Con el de hoy damos inicio a una serie de programas destinados a dar a conocer el pensamiento del cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco os vamos a acercar su pensamiento de sus escritos y de sus familias y hemos elegido para este primer programa el tema fundamental de la vida el derecho a la vida cuidar la vida vamos a hacerlo desde tres ideas fundamentales primera que todos los cristianos estamos urgidos a luchar por la defensa de la vida y que debemos cuidar la vida Segundo, que la vida se cuida entregando la nuestra. Y tercero, que la Santísima Virgen María puede ser y ha de ser nuestro modelo y guía para cuidar la vida. Y ya sin más demora vamos a abordar nuestra obligación de cuidar la vida. Nos dice Bergoglio en la homilía de 2005 de 31 de agosto en la festividad de San Ramón Nonato cuando uno escucha lo que dice Jesús miren yo a ustedes los mando los envío como ovejas en medio de lobos dan ganas de preguntarle señor ¿estás de chanza o no tienes otro lugar mejor donde mandarnos? porque es un poco escalofriante lo que nos dice Jesús si ustedes llevan mi mensaje adelante los van a perseguir los van a calumniar les van a meter trampas para entregarlos a los tribunales y hasta que los maten pero ustedes sigan adelante por eso cuídense nos dice Jesús y sean astutos sean vivos como la serpiente pero sencillos como las palomas hay que juntar ambas cosas el cristiano dice Bergoglio no se puede dar el lujo de ser un bobo o de ser un tonto y no podemos porque tenemos un mensaje muy lindo de vida. ¿En qué consiste la astucia del cristiano? En saber distinguir quién es lobo y quién es oveja. Y cuando en este carnaval de la vida se nos disfraza un lobo de oveja, también debemos saber olfatearlo. Y decirle, mira, tú tendrás piel de oveja, pero el olor que desprendes es el del lobo. Y esto porque el envío que nos da Jesús es para algo muy importante para algo muy grande miren yo vine a traer vida y que la vida sea en abundancia y yo los envío a ustedes para que lleven adelante esa vida y que esa vida sea abundante porque Jesús no vino a traer muerte más aún la muerte del odio la muerte de las peleas la muerte de la calumnia ese matar con la lengua Jesús no vino a traer muerte la muerte la sufrió él por defender la vida Jesús a lo que vino es a traer vida y esa vida abundante y nos envía llevando esa vida pero nos dice cuidado que hay gente que no está en el evangelio que son de la cultura de la muerte es decir que la vida solo les interesa en cuanto sirva en cuanto les puede dar una utilidad, y si no, no les interesa, y en todo el mundo ya ha aprendido este engaño, este yuyo de la cultura de la muerte. Mirad, en el mundo de hoy lo más barato es la vida, lo que menos cuesta es la vida. Y por eso se llega a pensar, este viejo, esta vieja, no sirven, descartados los colgamos en el geriátrico como colgamos el gabán del en el verano con tres bolitas de naftalina en el bolsillo y lo colgamos a él o a ella en el geriátrico porque ya están descartables no nos sirven ¿y este chico que está en camino? pues molesta a la familia ¡uy! ¿para qué? ¿qué sé yo? descartémoslo y devolvámoselo al remitente sí eso es lo que nos predica la cultura de la muerte y este chico que tengo en casa bueno no tengo tiempo para educarlo oye que crezca solo como si fuera un matojo del campo y este otro chico que no tiene que comer ni zapatillas para ir al colegio bueno oye lo siento mucho pero yo no voy a ser el redentor de todo el mundo así se predica la cultura de la muerte porque a esta cultura no le interesa la vida ¿qué es lo que le interesa? pues le interesa el egoísmo sobrevivir uno pero no dar vida ni tampoco cuidar de la vida ni tampoco ofrecer vida por esto Jesús nos vuelve a advertir cuidado yo vine a traer vida y vida en abundancia pero ustedes van a estar rodeados de lobos y ustedes están para defender la vida para cuidar la vida cuidar la vida qué cosa linda cuando uno ve que un abuelo, una abuela que quizás ya no puede hablar, o que está paralítico, y va el nieto o el hijo y le agarra la mano, y en silencio lo acaricia, y nada más. Eso es cuidar la vida. Cuando uno ve gente que se preocupa para que este chico pueda ir al colegio, para que al otro no le falte comida, eso es cuidar la vida. Abrir el corazón a la vida. Porque el egoísmo de la muerte, la cultura de la muerte egoísta, es como el yuyo del campo como ese matojo, como la gramilla o la casia negra o la cicuta, va creciendo, va invadiendo y mata los árboles, mata los frutos, mata las flores, mata la vida. Acuérdense que una vez Jesús habló de eso y dijo, cuando la semilla que es vida cae en medio de las malezas, las espinas la ahogan. Espinas, sí, las del egoísmo, las de las pasiones... Las del querer todo para uno. Porque la vida es otra cosa. La vida es siempre dar, darse. Y cuesta cuidar la vida. Vaya si cuesta, cuesta lágrimas. Porque qué lindo es cuidar la vida. Y Jesús cuida nuestra vida. Y lo hace desde el seno materno. Y Jesús nos enseña a cuidar la vida porque es la imagen de Dios que es todo vida pero os lo repito es un camino este el que está lleno de lobos el de cuidar la vida y quizás por esto nos lleven a los tribunales y quizás por esto por cuidar la vida hasta nos lleguen a matar acordaos de los mártires cristianos los mataban por predicar el evangelio de vida este evangelio que trajo Jesús pero Jesús nos da la fuerza adelante y no sean tontos acuérdense que un cristiano no puede darse el lujo de ser tonto tiene que ser vivaz tiene que ser astuto tiene que llevar la cosa adelante cuando uno habla de esas cosas de la cultura de la vida a la que estamos llamados se siente la pena de que en tantos corazones y aún desde chicos se les siembre la cultura de la muerte se les siembre el egoísmo se les siembre el bueno y a mí que me importa lo que le pase al otro quién soy yo para cuidar al otro esa frase se acuerdan quién la dijo primero fue caín acaso soy yo el que tiene que cuidar a mi hermano y esta es frase de crimen es frase de muerte es una pena que a veces ya de chicos se crezca en esta concepción se les haya inculcado esta concepción egoísta que tan solo responde al yo al todo para mí mismo y nada para el otro sin embargo hoy vamos a bendecir a los mensajeros de la vida y vamos a recordar que tengo que luchar por la vida y por cuidar la vida que no debe haber un solo chico que no tenga derecho a nacer que no debe haber un solo chico que no tenga derecho a una alimentación suficiente y que no tiene que haber un solo chico que no tenga derecho a ir a la escuela debemos cuidar la vida del principio al fin cosa sencilla si nosotros vamos por el camino de la vida nos pueden acontecer cosas feas pero no importa vale la pena Jesús nos abrió el camino primero así que adelante y no nos desanimemos cuidemos la vida que vale la pena con estas palabras Bergoglio nos urge a cuidar de la vida pero cómo debemos cuidar esa vida decíamos al principio del programa que debemos cuidarla entregando la nuestra y esto es lo que nos recuerda en una homilía de 25 de marzo de 2012 tras la cual se rezó un rosario por la vida y empezaba con el texto evangélico la gracia de participar generosamente de ese amor que llevó a su hijo Jesús a entregarse a la muerte para darnos la vida a nosotros la gracia de hacer nuestro el camino que Jesús siguió dar su vida para que nosotros tuviéramos vida negarse a sí mismo en favor nuestro un camino este nada fácil un camino que lo llevó por tortuosos senderos de incomprensión persecución incluso con angustias por eso Jesús dice mi alma ahora está turbada, pero he llegado para esto. Y nosotros vemos esa turbación, esa tristeza, esa angustia del Sagrado Corazón de Jesús, esa soledad enorme en el huerto de los olivos, que lo lleva a sudar sangre. Y eso por nosotros, para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y para que no tuviéramos dudas de que este es el camino, Jesús nos dice que va a traer todo cuando sea levantado en alto es decir cuando esté pagando con su vida nuestro rescate estamos ahora frente al misterio más grande Dios que se hace hombre que toma nuestra condición para pagar nuestras deudas para defender nuestra vida para darnos vida este es el camino para cuidar la vida entregar la propia por eso Jesús nos dice que el que tiene apego a su vida la perderá, pero que el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El egoísmo nos lleva a aferrarnos a nuestra propia vida hasta el punto de disimular la situación de peligro o de injusticia de otras vidas. Vidas que están en camino. Vidas que están por nacer. Vidas que están creciendo y que corren el peligro de caer en manos que les deformen el corazón la vida de nuestros chicos las vidas de nuestros jóvenes vidas que empiezan a trabajar y tienen que aprender a sortear dificultades sin vender su conciencia son vidas a las que hay que acompañar y enseñarles a no venderse es verdad que siempre hay un sobrecito tentador que se ofrece a cambio de aceptar una sugerencia o de hacerse distraído mirando hacia otra parte son vidas que hay que engendrar y dar como herencia valores valores humanos y valores divinos son vidas que se van añejando en esa sabiduría de los ancianos que nos piden por favor que los cuidemos que no los abandonemos que no los despachemos para quitarnos los de encima cuidar la vida solamente se cuida como lo hizo jesús y cuidar la vida entraña el cuidarnos entre nosotros el más pequeñito que apenas se ve en una ecografía el más anciano y también cuidar la vida de aquel hermano que se desvió de no condenarle sino rezar por él hacer penitencia por él pedir misericordia a Dios por él hoy como ayer hay tantos herodes que no sólo no se ocupan de la vida de los demás sino que la limitan la acotan o la matan cuidar la vida de mi hermano cuidar la vida de cualquier ser humano supone sacrificio supone cruz supone no cuidarme yo mismo supone en fin que nos sea concedida esa gracia por eso pidamos Padre danos la gracia de participar generosamente de este amor que llevó a tu Hijo a entregarse por nosotros pidamos a Dios la gracia de cuidarnos mutuamente de cuidar toda la vida de trabajar para que tantos herodes que se dan a lo largo del transcurso de una vida no logren su cometido facilitemos subidas a Egipto para cuidar a los hermanos desde los más chiquitos hasta los más grandes y encomendémonos a la Santísima Virgen María a ella que cuidó a Dios chiquitito y también cuidó a Dios clavado en una cruz de pie y de pie con fortaleza y con generosidad y es María a quien debemos mirar para cuidar de la vida nos lo recordó el cardenal Jorge Mario Bergoglio en la misa por la vida de 2011 miremos a María Dios es recibido por María el seno de maría se transforma en un santuario cubierto por el espíritu santo cubierto por la sombra de dios y de ahí en adelante maría comienza un camino un camino de acompañamiento a la vida que acaba de concebir a la vida de jesús lo espera como toda madre espera a un hijo con mucha ilusión pero antes de nacer también empiezan las dificultades y ella sigue acompañando esa vida de dificultades en el momento prácticamente de dar a luz tiene que emprender un viaje para cumplir con la ley la ley civil de los romanos y allí nace el chico sin ninguna comodidad y ella acompaña a eso Jesús prácticamente nació en situación de calle en un pesebre no había lugar para él y ella María acompaña después del inmenso gozo que siente al recibir a los pastores a los magos y ese reconocimiento universal a jesús viene la amenaza de muerte y el exilio y maría acompaña en el exilio después acompaña en el regreso la educación del niño su crecimiento va acompañando esa vida que crece con las dificultades propias que tiene persecuciones cruz soledad acompaña la vida de su hijo y también acompaña su muerte y en su profunda soledad no pierde la esperanza y acompaña su resurrección plena de gozo pero ahí no termina su trabajo porque jesús le encomienda a la iglesia naciente y desde entonces maría acompaña a la iglesia naciente acompaña a la vida miremos a maría maría la mujer que recibe y acompaña a la vida hasta el final con todos los problemas que se puedan presentar y todas las alegrías que también nos da María la mujer que en un día como hoy recibió la vida y la acompañó hasta su plenitud y todavía no terminó porque nos sigue acompañando a nosotros en la vida de la iglesia para que ésta vaya adelante la mujer del silencio de la paciencia que soporta el dolor que enfrenta las dificultades y que sabe alegrarse profundamente con las alegrías de su hijo el santo padre benedicto XVI quiso que el año 2011 fuera el año de la vida y en el año de la vida dice Bergoglio, creo que nos hará bien preguntarnos a nosotros cómo recibimos la vida cómo la acompañamos porque a veces no nos damos cuenta de lo que es la fragilidad de una vida Quizá no caigamos en la cuenta de los peligros que la vida de una persona desde niño, ya desde su concepción y hasta su muerte, tiene que atravesar. Miremos a María, y cuestionémonos, sabemos acompañar la vida. La de nuestros chicos, la de nuestros hijos, y la de aquellos que no lo son, sabemos ponerles límites en su educación. Y los chicos que no son nuestros, aquellos que parecen chicos de nadie también me preocupan a mí porque también ellos son vida también ellos son un hálito de Dios o lo que me preocupa más es cuidar a mi mascota la que como no tiene libertad con su instinto me va a devolver lo que yo creo que es cariño alguna vez se me ocurrió que lo que gasto en cuidar la mascota podría ser alimento y educación de otro muchacho que carece de ello cuido la vida de los muchachos cuando crecen me preocupo por sus compañías me preocupo porque crezcan maduros y libres sé educar en libertad a mis hijos me preocupo de sus diversiones a veces, dice Bergoglio cuando vemos ciertos programas de televisión uno se pregunta si eso es cuidar la vida o es preparar un camino para que quemen todos los cartuchos que puedan y yo me ocupo también de cuidar esto y seguimos mirando a María y seguimos preguntándonos ¿qué tal tus padres? ¿qué tal tus abuelos? ¿y tus suegros? ¿los acompañas? ¿te preocupas por ellos? ¿los visitas? es verdad que a veces muy doloroso no queda más remedio que que estén en un geriátrico por situación de salud o de la misma familia pero cuando están ahí desgastas un sábado o un domingo para estar con ellos cuidas esa vida que se está apagando y que te dio a ti la vida lo peor que nos puede pasar es que carezcamos de amor para cuidar la vida porque si no hay amor no hay lugar para la vida sin amor hay egoísmo y uno se enrosca para acariciarse a sí mismo miremos a María pidámosle amor para poder cuidar la vida, amor y coraje. Alguno me podrá decir, pero padre, en esta civilización mundial que parece apocalíptica, ¿cómo podremos llevar el amor en medio de tantas contradicciones y cuidar la vida hasta sus últimas consecuencias? El gran Papa Pío X dijo una frase muy dura. Lo peor que nos pasa no son los factores negativos de la civilización sino lo peor que nos pasa es la somnolencia de los buenos pregúntate ¿tienes coraje para asumir este camino que asumió María de cuidar la vida desde el principio hasta el final? ¿o acaso estás somnoliento? y si lo estás ¿qué es lo que te anestesia? porque María no concedía anestesias al amor así que pidámosle a ella Madre, que amemos en serio que no seamos somnolientos y que no nos refugiemos en las mil y una anestesias que nos presenta esta civilización decadente y hablando de la protección de la vida el cardenal Jorge Mario Bergoglio ya recordó en un comunicado de 2012 dado con ocasión de la reglamentación del procedimiento sobre casos de abortos no punibles que el aborto nunca es una solución dijo percibimos una vez más que se avanza deliberadamente en limitar y eliminar el valor supremo de la vida y en ignorar los derechos de los niños por nacer cuando hablamos de una madre embarazada estamos hablando de dos vidas ambas deben ser preservadas y respetadas pues la vida es de un valor absoluto debemos partir de una premisa la biología manifiesta de modo contundente a través del ADN, con la secuenciación del genoma humano, que desde el momento de la concepción existe una nueva vida humana que ha de ser tutelada jurídicamente. El derecho a la vida es el derecho humano fundamental y el aborto nunca es una solución. Debemos escuchar, acompañar y comprender desde nuestro lugar a fin de salvar las dos vidas respetar al ser humano más pequeño e indefenso, adoptar medidas que pueden preservar su vida, permitir su nacimiento, y luego ser creativos en la búsqueda de caminos que lo lleven a su pleno desarrollo. La decisión de despenalizar el aborto tiene consecuencias jurídicas, culturales y éticas, porque las leyes configuran la cultura de los pueblos y una legislación que no protege la vida, favorece una cultura de la muerte. Ante esta lamentable decisión, hacemos un llamado, dice Bergoglio, a todas las partes involucradas, a los fieles y a los ciudadanos, para que en un clima de máximo respeto, adoptemos medidas positivas de promoción y protección de la madre y su niño en todos los casos, y a favor siempre del derecho a la vida humana. Y hasta aquí, queridos amigos, este primer programa, Conociendo a Bergoglio, la vida. Os esperamos en la próxima edición, deseando que Dios os bendiga a todos.